0: Люди всегда, прежде всего, когда что-то изобретают, думают, как это использовать для вооружения. Там, где
1: применяется ядерное оружие, там массово уничтожается все. Исторический первый вариант — найти
2: какую-то пустыню и просто там взорвать. Те,
0: кто не могут уехать, те должны, условно говоря, уйти в землю, а те, кто могут, они должны уехать как можно дальше от любого э, объекта.
2: Здесь основной... Фактор это вот нейтронное излучение, которое вызывает тяжелое радиационное поражение.
1: У России нет оснований вот в рамках статуса специальной военной операции применять ядерное оружие.
0: Здравствуйте, меня зовут Константин Рангс. Я сейчас с вами общаюсь из Риги. Я по образованию морской инженер-геолог. Последние же я популяризатор науки. Работаю для YouTube-канала «Игрянул Грэм». Веду программу, научно-популярную программу «Грэммология».
1: Меня зовут Петр Топочканов. Я ассоциированный старший научный сотрудник Стокгольмского международного института изучения проблем мира, СИПРИ.
2: Игорь Дмитриевич Егоров, сотрудник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, и я являюсь магистром ядерных физики и технологий.
1: Ядерное оружие это оружие массового уничтожения, которое отличает от всех остальных видов оружия тем, что оно не дискриминационное, то есть оно наносит удар по площадям или по каким-то объектам. И разрушения эти, они как бы массово. То есть сказать о сочетании ядерное оружие и точечное, да, высокоточное оружие, это крайне сложно. И там, где применяется ядерное оружие, там массово уничтожается все Люди, живое, ландшафт. Это как бы общая характеристика.
0: Чисто по определению это то оружие, которое использует энергию, заключенную в э, атомном ядре. Это прежде всего само атомное оружие. Это оружие, которое реализует энергию распада э, тяжелых э, ядер. Ну, это плутоний или уран либо существует другое термоядерное оружие, оно или еще называют его водородное. Это оружие как раз использует энергию слияния легких атомов водорода и которые сливаются в атом гелия. То есть на Солнце, насколько мы знаем, происходит та же самая реакция. А вот атомное оружие это нечто все такое весьма э, в природе не встречающееся.
2: Дело в том, что есть определенная, скажем так, оптимальная масса ядра, когда оно самое прочное. Если атомное ядро больше этого, то оно теряет прочность и становится энергетически выгодным разделить ядро на два поменьше. Соответственно, противоположность. Если у нас какие-то легкие ядра, то мы можем слепить из них более тяжелые и тоже получить дополнительную энергию. Если мы это делаем как-то медленно, плавно, то у нас получается ядерный реактор, и мы там можем, например, электричество получать. А если мы это делаем за какую-нибудь миллионную долю секунды, то у нас происходит взрыв, и он может что-нибудь разрушить.
0: Ну, вы знаете, люди всегда, прежде всего, когда что-то изобретают, думают, как это использовать для вооружения. Вполне возможно, это наша эволюционная особенность. Надо сказать, что вообще, например, гамма-излучение было открыто, по-моему, в 1900 году. На заре вообще, когда это даже не могли разобраться, что это физика, химия, все это сливалось, но было понятно, что да, существует в недрах вот атома существует заключенная очень большая энергия. И надо сказать, что был человек, которого имя которого мы все, в общем-то, знаем Герберт Уэллс, фантаст, который еще, по-моему, до Первой мировой войны предсказал, что через полвека может появиться оружие, которое будет использовать вот эту энергию, заключаемую в атоме. Но долгое время было непонятно. Идея была, но как это воплотить? Воплотить, все поняли, как, довольно, в 1939 году немецкие химики, вот это очень важно, не физики, химики, Ганы Штрасман, проводя эксперименты, они получали новые элементы, облучая известные потоком нейтронов. Как это
2: делается на реально существующих, действующих сейчас атомных электростанциях? У нас есть стержни из соединения урана, обычно из оксида урана. Между этими стержнями располагаются замедлители, Обычно это вода либо графит. Когда вот у нас тяжелый э, атом делится на две части, при этом, ну вот, как, знаете, чашка разбилась, образовалась пару крупных осколков и еще несколько мелких. Вот там тоже образуются несколько мелких осколков нейтронов, частичек э, без заряда, их обычно 2-3 образуются, и они довольно большой скоростью вылетают. Вот если к урану-235 присоединяется нейтрон, то это вызывает его деление как раз. Тут есть такой важный момент, почему у нас появляется замедлитель. Если у нас нейтрон летит очень быстро, то ему нужно попасть очень точно в ядро, чтобы вызвать его деление. А ядро, оно очень-очень маленькое. Если мы сделаем там какую-нибудь 100 мегапикселей фотографию атома целиком, то ядро будет одним пикселем в центре кадра. Настолько оно маленькое. Поэтому попасть точно в ядро — это довольно редкое событие. Но если нейтрон двигается медленно, то ему достаточно пролетать недалеко где-то от ядра, и она начнет его к себе притягивать с сильным ядерным взаимодействием. Поэтому таким образом мы можем эффективнее использовать уран, в частности, мы можем работать с природным ураном, в котором вот 235 изотопа, который пригоден для цепной реакции, всего 0,7%. Один
0: нейтрон, два нейтрона, 4 нейтрона, 8 нейтронов, 16, 32, 64, и понеслось. Вот это вот такая. Лавина. Вот это, кстати, очень важно. И надо сказать, что в течение очень быстрого времени, буквально нескольких лет, физики практически везде по всему миру поняли, что означает открытие Оттагана. Вот. И э, после этого уже было все понятно. Приход, э, начала Второй мировой войны. Бегство Нильса Бора, выдающегося великого датского физика, в Британию, потом в Америку, потом письмо Эйнштейна президенту Рузвельту и, собственно говоря, начало американского вот этого проекта, который как раз и ставил своей задачи создание вот, оружия, которое использует энергию атома. Ну И, собственно говоря, как известно, лето 1945 -го года, испытания, по-моему, в июле, было первое испытание, ну а потом уже два раза было сделано практическое использование атомных бомб, немножко двух разных типов, над городами Японии, Хиросима и Нагасаки.
2: В обычной бомбе с химической взрывчаткой у нас происходит химическая реакция, Твердое вещество преобразуется в разогретый газ, имеющий большое давление, и он расширяется. А в ядерном оружии происходит по сути то же самое. У нас с этот уран там, или плутоний, может быть, он за счет ядерной реакции разогревается, разогревается до такой температуры, что он сначала испаряется, потом превращается в плазму. Но плазма это тоже газ, только ионизированный. И у этого газа Температура составляет многие миллионы градусов. Чем у нас выше температура газа, тем обычно выше давление. Поэтому давление в ядерном взрыве оказывается чудовищным, и это давление вызывает, соответственно, ударную волну, которая обычно является основным поражающим фактором. Плюс, когда у нас что-то горячее, оно светится. И, соответственно, когда у нас температура составляет уже миллионы градусов, то этот свет настолько яркий, что он может сжигать все вокруг. Соответственно, вот второй важный поражающий фактор – это вот вспышка света, которая вызывает пожары на большом расстоянии. Есть еще, конечно, такие вещи, как ионизирующие излучение, в частности, вот э, осколки отделения урана, они все радиоактивные к сожалению. И они у нас распадаются, дают радиоактивное излучение, гамма-излучение, бета. И, соответственно, у нас какое-то еще время после взрыва может это воздействовать на людей, находящихся в районе места взрыва или куда-то, ну, где-то, куда отнесло это там, ветром. Есть вот такой еще фактор. Ну и фактор, как бы температура у нас во взрыве настолько высокая, что светиться этот взрыв начинает даже в рентгеновском диапазоне. Соответственно, у нас от взрыва есть вот рентгеновское излучение, которое может тоже вызывать поражение там, людей, например, даже прикрыть чем-то от света, но рентгеновское излучение могло пройти насквозь и вызвать лучевые ожоги, например, или даже вызвать уже лучевую болезнь.
0: Мы должны понимать, что это сейчас мы знаем там всякие нюансы, связанные с радиацией. В то время представление было весьма смутное например, никто толком не мог сказать, а как быстро воздух, например, может поглощать, допустим, ту же самую гамма-радиацию, которая выделяется, вот проникающая радиация, так называемая. Это поражающий фактор, да. вот. И если получить большую дозу проникающей радиации, то вообще гамма-излучение, то вообще, допустим, если больше 2000 рентген, то говорят, вот, а вообще смерть под лучом. Человек умирает очень быстро на глазах. Вот. Но если меньше, тогда у него начинается лучевая болезнь знаменитая. Оказала практика, физики стали выступать как раз за то, чтобы передать секрет атомной бомбы Советскому Союзу. Поскольку физики прекрасно понимают э, одну простую вещь. В мире никогда не должно быть какой-то одной силы. Сил должно быть всегда... Как минимум две, чтобы была вот эта пресловутая, как вот говорят, конкуренция или прочее. Вот так вот думали физики, которые создали в Америке эту самую бомбу. В Советском Союзе, естественно, тоже шла такая гонка. Вот, и практически очень быстро перешли от атомного оружия, у которого есть предел мощности. Нельзя, увеличивая количество урана, делать ее все бесконечно мощной. Потому что в какой-то момент она становится такой мощной, что начавшийся взрыв раскидывает остальные части этого материала. Вот. Там где-то примерно 400 килотонн американских был айви-испытания, э, плющ в переводе, и вот поняли, что есть предел для атомной бомбы. А вот водородную бомбу, это, кстати, знаменитый физик, и потом, кстати, бомбит за права человека Сахаров, он ее как раз разработал и изобрел. Можно было мощность увеличивать, 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 но в общем то увеличивались до 57, до 57 мегатонн вот эту бомбу испытывали на Новой Земле, это как бы пресловутая кучина мать. Вот. и поняли, что, собственно говоря, ну а дальше уже нету никакой ну, такого смысла.
2: Если мы используем реакцию вот слияния легких элементов, в частности, если мы возьмем смесь тяжелого водорода Дейтерия и сверхтяжелого водорода Трития, то основная часть энергии в реакции их слияния выделяется в виде потока быстрых нейтронов, очень быстрых нейтронов. И если у нас мы спроектировали так устройство, чтобы вот именно эта реакция синтеза давала основную часть энергии, то у нас от всего взрыва основная часть энергии будет в виде потока нейтронов. А у нейтронов есть свойство довольно далеко распространяться через воздух. И в том числе проходить через какие-то препятствия, вот типа стены, особенно не слишком толстых. Это вот так называемые нейтронные бомбы. То есть здесь основной фактор — это вот нейтронное излучение, которое вызывает тяжелое радиационное поражение. То есть люди умирают от лучевой болезни и при этом в том числе за укрытиями. Кроме того, нейтроны способны превращать некоторые стабильные атомы в радиоактивные. То есть, если у нас есть какой-то танк, например, э ну, он весь стальной, значит, э ударная волна обычно, если она его не перевернула, то есть не было какого такого угла, где удалось перевернуть, то смять стальную броню она не может. Вспышка света, ну, краска сгорит на поверхности, а сам танк уцелеет. Однако, если у нас есть мощный поток нейтронов, то сталь броневая становится радиоактивной. И танк это эксплуатировать уже нельзя. Ну, и экипаж танка, соответственно, внутри тоже погибнет от этого излучения. Собственно, против танков это и было изначально... Придумано, вот
0: вот мое поколение, тех, кто немножко старше, это же мы люди, которые родились и выросли во время беспрерывных испытаний ядерного и термоядерного оружия. Всему было больше двух тысяч испытаний. Я представьте себе, большая часть вся моя жизнь это было при этих испытаниях. И особенно это было активно в 50-е годы, когда взрывы были на большой высоте, там за орбитой, где сейчас летает МКС. Это было очень интересно, и взрыв ядерной боезапаса в космосе — это совершенно не то, что взрыв его в атмосфере, и уж тем более не взрыв на поверхности или под землей. То есть это совершенно разные взрывы, по-разному распределяется энергия. И тогда, например, появилось много идей о том, что так это же чудесное средство, например, делать искусственные озера, глубинные подземные газохранилища». Или, например, копать канавы можно.
1: Речь идет о том, что ядерное оружие развивается с точки зрения выживаемости. То есть, если противник нападет первым, соответственно, у страны, которая подверглась такой атаке, у нее сохранится шанс использовать свое оружие. Оно выживет этот удар. И второе, оно сможет преодолеть те противоракетные рубежи, которые может построить противник. Эта речь не только идет о ракетных перехватчиков. Речь идет о том, что спутники будут противника фиксировать эти пуски. То есть пуски должны быть скрытные, системы противника не должны подготовиться к перехвату. Кроме того, есть, в условиях войны действует много разных факторов, о которых мы даже не думаем в мирное время, в том числе создание там, радиопомех. Ну вот. То есть даже до доведения команды от там, ставки верховного главнокомандующего до экипажа подводной лодки в условиях войны это уже вызов. Вот. И поэтому как бы, вот эти многие аспекты, они, конечно, получили развитие с развитием цифровых технологий.
2: Более сложные конструкции их нужно испытывать. Вот, в частности, первый взрыв вообще в истории, это было испытание именно имплозии, американцы испытывали. И исторический первый вариант — найти какую-то пустыню и просто там взорвать. И все как бы никаких вопросов больше не возникало. Но, естественно, вот радиоактивные выбросы при этом образуются. И, ну, поначалу им особого значения не придавали. Мысль была такая, что... Радиоактивные эти все вещества, ну, так как у нас все сильно нагревается, у нас возникают восходящие потоки воздуха, которые, собственно, формируют вот этот вот гриб знаменитый. И у нас все эти радиоактивные осколки, их уносит по большей части куда-то там, в верхний слой атмосферы. Они там будут, вот еще летать, прежде чем выпадут назад, а выпадут они уже равномерно по всей планете, и там уже концентрация будет небольшая. В целом... Идея действительно работает. Если мы говорим, что там 90%, да, и они куда-то там улетают, особой проблемы нет. Но вот то, что выпадает где-то относительно недалеко, пускай это какая-то малая часть, но это оказалось достаточно, чтобы создавать населению некоторые проблемы. Первое, что заметили американцы, когда проводили ядерные испытания, потом на заводе «Кодек» не получалась фотопленка. Она оказалась каждый раз загрязненной радиоактивными веществами. И пока ее хранили, они ее же и засвечивали. Компания «Кодек» выяснила, в чем проблема, ну, им же приходили жалобы, что вы нам тут продали. Они стали изучать, выяснили, что бракованные партии точно совпадают со всеми ядерными испытаниями. Провели анализ, выяснили, что да, в этом дело подали в суд на американское правительство. И суд присудил, что их должны заранее предупреждать о ядерных взрывах, чтобы они в это время пленку не делали. Но постепенно как бы, понимание стало приходить, что дело не только в пленке. И стали переносить ядерные испытания под землю делают глубокую шахту, погружают на дно взрывное устройство, заливают все бетоном там сотни метров стол и взрыв делают под землей. Если все сделано правильно, то все радиоактивные осколки там в глубине останутся. Ну тут вопрос, что нужно выбрать место, где нет каких-то грунтовых вод, еще чего-то такого. То есть если все сделать правильно, то по идее это должно быть довольно безопасно даже было такое явление как мирные ядерные взрывы которые проводили для сейсмической разведки например или создавали какие-нибудь там водохранилища То есть ты делаешь взрыв под землей у тебя там породы сжимаются образуется полость и у тебя все проваливается в эту полость у тебя снаружи ну, сверху на поверхности образуется углубление пожалуйста можешь туда что-нибудь налить или, там, ну, скажем, повернуть русло рек, вот эти знаменитые советские проекты «Развернуть русло рек», они исходили из того, что мы вот, будем делать там, серии ядерных взрывов.
0: Замечательный инструмент, но, к сожалению, оказалось, что все таки как ни крути, радиация — это вещь серьезная И тогда появилось очень много других идей, но поняли, что если продолжать вот так взрывать безостановочно, да, то это будет, как говорится, плохо всем. И вот тогда-то появилось соглашение, первое очередь это США и э, Советский Союз пришли к соглашению о запрете испытаний ядерного оружия в трех средах.
1: Запрещено действующими договорами подрывать в рамках ядерных испытаний ядерные боезаряды в атмосфере, под водой космическом пространстве, на земной поверхности. Единственное, где можно проводить ядерные испытания все еще, если вы захотите, это под землей. Ограничивает ли договоры от применения ядерного оружия? Пожалуй, таких договоров нет. Ядерная держава, обладающая таким арсеналом, она как бы исходит из того, что в рамках своей доктрины она может применить ядерное оружие, защищая свою государственность, суверенитет. Там, все те вызовы, которые она считает нужным, упомянуть в своей ядерной доктрине. Конечно, можно в ответ сказать, что есть правила ведения войны, есть необходимость сохранять человеческое лицо и гуманитарный подход даже в войне имеет право на существование, поскольку как бы, цель не уничтожить все живое, а цель все-таки одержать победу, но при этом минимальными потерями в своих рядах и в рядах мирного населения. Но есть и другой договор. Это договор о стратегических наступательных вооружениях, который единственный ограничивает ядерное вооружение у государств, которыми обладают. Это Россия и Соединенные Штаты. Он до сих пор действует, но его особенность заключается в том, что он ограничивает только те вооружения, которые оперативно развернуты. То есть те, которые находятся на носителях и которые готовы к применению в считанные минуты этими двумя сторонами. Здесь есть транспарентность между Россией и США. Но, Во-первых, у нас есть и другие ядерные державы, а во-вторых, оперативно развернутые ракеты, примерно полторы тысячи ядерных боезарядов – это минимальное количество, то есть это, это меньше, чем Россия имеет. Это меньше половины, чем Россия имеет в своем арсенале. Или Соединенные Штаты. Поэтому с этой точки зрения это не закрывает всю брешь. Вот с точки зрения ограничения ядерного оружия. Это не минимизирует риски будущего применения это дает нам в каком-то вот углу комнаты какую-то транспарентность. Но есть и другие договоры, которые мешают расползаться ядерному оружию в мире. Есть договор о нераспространении ядерного оружия, который зафиксировал статус «кво», то есть у нас имеется только несколько, пять ядерных держав, которые к моменту заключения этого договора создали свои арсеналы. Это Россия, тогда это был СССР, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Китай. За рамками этого клуба элитарного есть Индия и Пакистан, которые не присоединились ни тогда к этому договору, ни потом, и которые позже создали свои ядерные арсеналы. Есть Северная Корея, которая была частью этого договора, но вышла из него и продемонстрировала наличие ядерного арсенала. И есть Израиль с так называемой ядерной бомбой в подвале, о котором все говорят, что скорее всего есть, и он как бы сам так намекает мягко, но при этом он отказывается признавать свой ядерный статус.
0: Есть такие разговоры, что есть какие-то страны, которые близкие подходят к вот этому ядерному клубу. И по этой да Иран вот почему все так вот, самые разные страны совершенно недовольны тем, что происходит с Ираном, а потому что никому не хочется, чтобы ядерное оружие оказалось у страны, у которой, знаете, называется идейные такие э, противоречия, например, с тем же самым Израилем.
1: Те страны, которые уже вступили в договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний, они уже не могут это делать. Хотя договор не вступил в силу, но они его ратифицировали, и они то есть, официально взяли на себя обязательство этого не делать. Поэтому если бы они это сделают, то они таким образом подпишутся в своей собственной несостоятельности, нелогичности и в нарушении тех самых обещаний, которые они сами уже дали. Ну а те страны, которые еще не вступили, они боятся как бы, осуждения мирового сообщества и боятся что они постигнут гонку ядерных вооружений, если они проведут подобные подземные ядерные испытания. Но есть и другие способы испытывать ядерное оружие. Это компьютерные симуляции, когда с помощью компьютерных вычислений из под критическим количеством радиоактивных материалов проводятся испытания, то есть без выброса энергии. Но, тем не менее, они позволяют с помощью компьютеров имитировать подрыв ядерного боезаряда и рассчитать, сколько нужно материала, какая должна быть конструкция. Вот. Это позволяет эффективно как бы, оценивать, насколько существующие ядерные боезаряды они, как бы, работоспособны с военной точки зрения, и насколько их модификации они остаются эффективным инструментом войны.
0: После того, как пошли испытания, да, что только не делали, вот, то и стали рыть бункеры, и выяснилось, что да, глубинные бункеры, они могут быть даже очень неплохими. Опять же, и были такие удивительные вещи. Например, был факт о том, как человек, находящийся всего в 170 метрах от эпицентра атомного взрыва в Керосиме, благополучно его пережил, находясь в подвале дома, и после этого он прожил до глубокой старости. Он умер в возрасте 84 года. Мало того, он после взрыва сам вылез и ушел своими ногами. И вот это тоже вызвало такое. Дело Все в том, что сейчас этот подвал как музейная ценность. В центре Хиросимы стоит дом. Он называется «Атомный дом». Взрыв произошел прямо над ним на высоте 600 метров. И выяснилось, что ударная волна, она, да, она снесла все перекрытия, но стены оставил. Если бы там были люди где-то в подземельях, то они бы пережили этот удар. Потом выяснилось, что, например, действительно вот эта радиация, проникающая в момент вспышки, она все-таки поглощается воздухом. И где-то через там, 3 километра она уже исчезает. Но свет идет дальше, световое излучение, и оно может сжечь. Вот. Ну, вот это тоже оказалось большой проблемой. Ударная волна. Это же было действительно таким открытием, что человек лучше переносит ударную волну, чем здание. Здание рядом может разрушиться, он, да, он будет контужен, но он может уцелеть. И вот эти все бесконечные испытания, которые шли по всему миру в 50-е и 60-е годы, они показали, что, конечно, есть смысл делать подземные укрытия, есть Потом выяснилось, что, конечно, очень хорошая защита ⁇ это расстояние, площадь. Условно говоря, при первой же ну, угрозе необходимо развести людей из городов. То есть города ⁇ это самое плохое место, которое только есть. А вот, условно говоря, какие-то такие пересеченные рельефом, вот эти вот, даже не нужны горы. Условно говоря, нужно же учитывать, Земля круглая, кривая, и на определенной мощности взрыв получается, что вы должны все время выше и выше устраивать взрыв, чтобы хватить реально большую площадь. Потому что иначе из-за кривизны Земли и ударная волна оторвется, уйдет, и тень, понимаете, элементарная тень, тени вас не захватит излучение световое излучение. Те, кто не могут уехать, те должны, условно говоря, уйти в землю, а те, кто могут, они должны уехать как можно дальше от любого э, объекта, того, что завод, центр города, какие там железнодорожные узлы, аэропорты, вот что может э, порт, вот, что может представлять военный интерес. То есть, условно говоря, человек, который находится хотя бы в 50 километрах от города, вот. И тем более у него домик стоит где-нибудь в лощине, да, пониже, так скажем, уровня. Вот тут может вполне благополучно себе это пережить. Другое дело, что есть радиация, вот это радиоактивное заражение. Тут есть нюансы, но дело все в том, что, как показал опыт Чернобыля и потом Фукусимы, но до этого еще был Тримай-Айленд, авария в Челябинск, они показали, что вот это заражение при взрыве реакторов оно, вот это, гря... по сути, грязная бомба. Оно опаснее, чем взрыв, особенно водородной бомбы.
2: Если у нас какая-нибудь, ну вот как авария, скажем, на Чернобыльской электростанции, выбросы радиоактивные, и вот у нас есть там бетонированные площадки, асфальтовые дороги. С них мы можем относительно легко смыть вот осевшие осколки деления радиоактивные. Но если это просто вот почва, то ну, как бы отмыть, ну, все там перемешивается, и отмыть ее ну, практически невозможно. Это только снять некоторый слой почвы до какой-то глубины, куда успели проникнуть эти вещества и вывести их где-нибудь закопать поглубже, то есть сверху набросать толстый слой почвы, которая не радиоактивна, чтобы она поглощала это излучение и, соответственно, наружу оно не выходило. Но если это, например, лес у нас, то, ну, как понимаем, что очистить его можно только путем полного уничтожения. Но если речь о вот городе, где у нас там асфальт, бетон, то их в обычно можно отмыть. Собственно, мы и видим вот по Хиросиме, Нагасаки, что в этих городах живут, и в целом ну, приборами, конечно, можно чувствительными зафиксировать оставшиеся загрязнения, но оно вполне в пределах разумного, и люди там нормально живут.
0: Вот, по-моему, кажется, Карл Саган, известнейший и ученый, и писатель, он эту тему поднял, и идея заключалась в том что в случае вот такой тотальной войны когда кстати шел разговор о десятках тысяч взрывах наступит такая своеобразная катастрофа своеобразная в том смысле что мы с такой на, на опыте человечества не сталкивались никогда когда просто-напросто небо быть темнее, от бесконечных пожаров. Солнечный свет не будет достигать зимы, температура на Земле резко упадет. Но, может быть, за исключением только на островах, посреди океана еще, в общем-то, за счет теплового э, запаса тепла в океане еще что-то сохранится. А так подавляющее большинство, все его биоценоза оно погибнет. Люди, животные, растения. Вот. и неизвестно в конечном счете, как все перезапустится. Но то, что людям уже ничего не светит, это абсолютно точно. И вот эта идея, она существовала очень долгое время. Однако после того, как произошло сокращение ядерных арсеналов, стали говорить о том, что будет не зима, а будет ядерная осень. То есть, ну как бы. Сценарий менее, менее ужасный. Появились критики, которые стали говорить, в первую очередь в США, но, поскольку я понимаю, стали говорить о том, что ну, не будет вот этой самой, даже осени, но она, точнее она будет, но она будет локально, в северном полушарии, и, конечно, в первую очередь это будет именно разрушение цивилизации. Но исчезнет на большей части планеты интернет. Это хорошая поговорка хрен Редьки не слышит. Потому что э, для нас, вот для, в данном случае Европа, Россия, Соединенные Штаты, возможно Китай с Японией, вот, как раз для нас то все очень плохо будет. И разговор о том, что а вдруг там в других местах планеты расцветут другие цивилизации, это, конечно же, так чисто философски, может быть, кого-то и утешает. Но на практике это очень и очень все трагично. Поэтому в принципе игра словами «Ядер...» у нас не будет ядерной зимы, у нас будет ядерная осень. Понимаете? Это все очень печально. Потому что как известно, знаете, каждый умирает в одиночку. По западным оценкам, публичным западным оценкам,
1: Россия, например, имеет примерно 2000 тактического ядерного оружия. Примерно полторы тысячи. Ядерные боезарядов это то количество, которое Россия и США готовы показать друг другу, то есть мы здесь имеем четкое понимание. И примерно две это тактическое оружие, это бомбы свободного падения, это могут быть, хотя, скорее всего, это осталось в прошлом ядерные торпеды, как бы концепция ядерных торпед имела значение вот в том соревновании, которое было между Соединенными Штатами и СССР. В частности, СССР рассматривала их в качестве оружия против авианосцев Соединенных Штатов и авианосных групп, соответственно. Ну вот. Это могут быть ракеты. Поскольку сейчас договор о ракетах средней и меньшей дальности умер, то, соответственно, это могут быть ракеты, в том числе той дальности, которая покрывалась этим договором. Ну вот «Искандер», Наши известные, которыми в России гордятся и любят его показывать. Вот он может носить ракеты, баллистические и крылатые ракеты с ядерными боезарядами. То есть многообразие разное. Но сколько из этого оружия рассматривается командованием и политическим руководством в качестве как бы, оружия, которое может быть применено, Сколько из этого хранится просто на складах, и так сказать, оно поддерживается в таком в рабочем состоянии, но оно хранится на централизованных складах, мы не знаем. В целом, это может быть там, количество арсеналов там, ну, больше пяти тысяч. В США это примерно шесть тысяч ядерных боезарядов. В России там по разному с это больше. Кто-то говорит, восемь тысяч ядерных боезарядов. Это вот, включая то, что мы показываем друг другу, и то, что ожидает разбора, который уже вывели из состава стратегических ядерных сил, и включает тактическое ядерное оружие. То есть это все-таки большие, это, это значительно меньше, чем было в годы холодной войны, но это значительное количество, и в том числе количество того оружия которые все еще стоит на вооружении.
0: 50 лет назад я помню было проще, потому что в то время лишних э, слов никто не говорил. Нет, генералы высказывались, там на Западе, там все. Вот, э, это было как я говорил Мауцедун, там про бумажного тигра. Он любил этот образ. Но дело все в том, что э, кроме ведь этого, кроме этого, ведь был, существовал такой красный телефон, по которому президент и глава Советского Союза и Соединенных Штатов могли взять этот телефон и тут же позвонить. И вот это был очень важный момент. То типа того, что мы все равно untouch. это в каком-то постоянном контакте. И военные тоже понимали, что нужен этот контакт. Понимаете? То есть эм, в те годы люди были более в известной мере циничны. Они говорили о том, что да, есть... Хорошие парни есть, плохие, но никуда не денешься, плохие парни есть. И наша задача с ними как-то не поубивать друг друга. Но когда развалился Советский Союз, очень много говорили о том, что не должно быть никакой идеологии. Но появилась общая идеология о том, что нужно быть хорошим. И в этой системе получается, что если ты плохой, то как бы о чем говорить?
1: Классическое понимание того, что такое тактическое ядерное оружие, это все то оружие, которое не подпало под договоры между Советским Союзом, Россией и Соединенными Штатами. Там было два договора, один из которых существует до сих пор – это договор о стратегических наступательных вооружениях, и второй договор – это договор о ракетах средней и меньшей дальности. Вот нижний порог этих договоров – это от 500 километров. То есть все то, что летает ближе, чем 500 километров. Это считается тактическим ядерным оружием. Но при этом, понимая того, эффект ядерного оружия вне зависимости от дальности его носителей, лидеры приходят к мнению, что та же тактическое ядерное оружие у противника оно является стратегической угрозой. То есть это сейчас размывается. Но впервые, где это было артикулировано на политическом уровне, это было артикулировано в Южной Азии, между Индией и Пакистаном где пакистанцы говорили о том, что любое оружие ядерное является стратегическим, зависимости от того, что это, бомба или ядерное оружие на ракете, на чем-то еще. Но мы это услышали и сейчас в контексте украинских событий, когда президент Путин сказал о потенциальных наработках в украине связанных с повышением дальности ракеты у и предполагаемых разработках украины или заинтересованности украины в создании ядерного оружия он прямо сказал что это стратегический вызов россии
0: но в чем угроза для нас в том что даже появление тактического ядерного оружия на украине для нас означает стратегическую угрозу.
2: Нам для ядерной боеголовки нужен только 239-й плутоний. Но чем дольше у нас ядерное топливо находится в реакторе, тем больше у нас нарабатывается и более тяжелого. Потому что 239-й плутоний он начинает участвовать в цепной реакции и расходоваться. Собственно, значительная часть энергии, которая выделяется на электростанциях, это ре... вот за счет деления плутония, который в них же самих и наработался. Естественно, всем это как бы для энергетики нравится, это хорошо. А вот 240-й плутоний, он не участвует в цепной реакции, и он накапливается. И он для ядерного оружия очень вреден, потому что... Ну, вот я говорю, что нам нужно сжать э, как бы плутоний, чтобы запустить реакцию. Но нам нужно запустить реакцию в тот момент, когда он максимально сжат. А 240-й плутоний, он постоянно выделяет много нейтронов. И это вот его природное свойство. И если мы начнем сжимать э, смесь плутоний 239-240, то цепная реакция начнется в том мгновении, когда мы достигнем цепной реакции. И у нас Мгновенно повысится температура, прекратится дальнейшее сжатие, начнется наоборот расширение, реакция прекратится, взрыв будет очень небольшой мощностью. Вместо каких-нибудь десятков тысяч тонн тратила, несколько сотен тонн тратила. То есть ну, можем потерять там, до 100 раз по мощности ядерного взрыва из-за вот этого эффекта. Поэтому при производстве нормального ядерного оружия э, требуется очень короткая выдержка топлива в реакторе. Из-за этого у нас мало нарабатывается плутоний, то есть на, ну, на единицу массы этого топлива. Нам нужно очень много топлива прогнать через все это. А потом нам нужно создать дополнительное устройство нейтронного инициатора, который запустит реакцию именно в тот момент, когда максимальное сжатие выплеснет, э, нейтроны вот, запустят реакцию. Это как делается нормально. Но если нам нужна ядерная боеголовка для галочки, вот просто, что она ядерная, мы можем, грубо говоря, забить на эту проблему, сказать, ну, хорошо, у нас реакция запускается вот слишком рано, отлично, нам не нужен ядерный вот нейтронный инициатор у нас все и так запустится. Мощность взрыва маленькая, там 200 тонн третий". ну, хорошо, ну, как бы, ну, ядерная, галочку поставили. Тогда мы можем, значит, работать с топливом САС, а не брать из каких-то отдельных реакторов, которые специально нарабатывают. Далее, у нас осколки деления создают вот главную опасность при переработке топлива, но они постепенно распадаются. А что, если мы возьмем топливо САС, которое мы вытащили не вчера, не месяц назад, не полгода назад, а 40 лет назад? Там... Активность, она значительно упала. Ну, не просто значительно, на порядке ниже. Безусловно, оно все еще опасное. Так что, если есть какая-то страна с запасами отработанного топлива с АЭС очень старыми, там, 20, 30, 40 лет, то такой стране сделать какое-то маломощное тактическое ядерное оружие относительно просто — Конечно, ну, например, Россия, когда строит свои реакторы в странах, она отработанное топливо тут же вывозит, как раз вот чтобы не было этой возможности. Но так происходит не всегда, не все это делают, поэтому ну, в ряде стран есть реакторы и рядом запасы большие отработанного топлива. Вот Япония, например, обладает огромными запасами вот такого вот низкокачественного плутония. Есть оценки, что если будет указ, японцы смогут сделать ядерное оружие в течение нескольких недель. Потенциально, да, вот на Украине в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС тоже есть хранилище топлива этой самой ЧАЭС. Пока электростанция еще работала, туда складировали это топливо, но там осталось до сих пор. Соответственно, его для этого можно было бы использовать. Разумеется, в текущих условиях Украина ничего уже не может создать. То есть сейчас ну, просто нет у них возможности строить какие-то заводы. Но гипотетически она могла бы, подчеркиваю, это речь гипотетически. Я сейчас не утверждаю, что Украина реально какие-то такие разработки делает, таких сведений у меня нет.
0: Это сугубо гипотетически то есть мы должны во- первых действительно уметь говорить э, о беде об опасности о своем страхе это очень важный момент но с другой стороны мы должны понимать что мы кажется вот как бы к другим людям со всей душой эти люди совершенно нашу э, интенцию не понимают им кажется что это вам кажется что со всей душой а мы видим что вы собираетесь что называется нам там что называется все ласты поотрывать. Мы хотим соседям, чтобы им было хорошо, а они не хотят нашего добра. У них какое-то свое. С нашей точки зрения может быть совершенно уродливо.
1: Даже вот с точки зрения юридической, правовой, у России нет оснований вот в рамках статуса специальной военной операции применять ядерное оружие. Тот контекст, в котором Россия упоминала ядерное оружие, этот контекст шире, чем специальная военная операции или боевые действия в Украине. Это контекст противостояния с НАТО. Прежде всего, давайте подчеркнем, что наши власти продолжают твердить, что это специальная военная операция. А вот так представить, что в рамках специальной военной операции, в которой действует там, полиция, разгвардия, кого там только нет, Винегрет сил, у России возникает причина и основание применять оружие массового уничтожения, Но это выглядит настолько логично, насколько логично выглядели рассуждения Дональда Трампа о борьбе э, с помощью ядерного оружия с тайфунами. То есть логики здесь нет никакой.
2: Для чего вы делали здесь, там, на многие мегатоны ядерные боеголовки? Ну, там Американцев не волновало вопрос уничтожить Москву как Москву. Потому что им нет дела до простого населения. Вопрос был, что есть бункеры командования, они глубоко, и нужен очень мощный взрыв, чтобы они тоже были разрушены. Ну, а попутно будет уничтожен весь город. Но если использовать высокоточные боеголовки, проникающие, ну вот мы недавно в новостях слышали про отечественный кинжал, который бункер уничтожил, можно достичь той же цели без использования ядерного оружия, а значит, без всех политических проблем, которые оно создает. Поэтому, ну, я полагаю, что в любой реальной ситуации все-таки будут полагаться на вот такие средства, а не на ядерное оружие. Оно все-таки должно быть страшилкой.
0: Ну, нужно посмотреть на себя как бы, со стороны. Вот это стремление себя приподнимать над другими, оно тоже ведет вот к этой самой ядерной кнопке. Мы должны понимать, что мы все сидим на одном ботике под названием Земля, маленькие с ограниченными ресурсами. У нас ограниченное количество, счетное и кислорода, и воды, господи. И вот это, извините меня, знаете, это все равно что э, драка, драки на э, борту э, тонущего судна. Когда, по идее, нужно отверстие, что называется, задраивать, нам надо решение искать о том, как нам договориться и успокоиться. А не пытаться с самого начала начинать, давайте сначала мы найдем виноватых, а потом, может быть, начнем что-то решать. Вот. Можно даже не успеть.